0: Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich heiße euch auch ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst und auch alle, die sich eingeschaltet haben. Wir wollen weitermachen heute Morgen im ersten, nein, im zweiten Buch Mose. Einige sind noch stehen geblieben, dann, wenn ihr könnt, die anderen, dann steht doch auch gerne auf zur Textlesung zweiter Mose, Kapitel 3. Und da lesen wir von Vers 1 bis Vers 10. 2. Mose 3, 1 bis 10. Mose aber hütete die Schafe Jethro's, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer, und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Ferisiter, Heviter und Jebusiter. Und siehe, das Geschrei der Kinder Israels ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die Ägypter sie bedrücken. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten Ägyptenfürst. Amen. Nehmt gerne Platz. Das Volk Israel litt unter der brutalen Herrschaft der Ägypter und des Pharaos. Als wir das letzte Mal aus dem zweiten Buch Mose hörten, da lasen wir am Ende des zweiten Kapitels, dass die Israeliten über ihre Knechtschaft seufzten. Und wie es dort heißt, ihr Geschrei kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Das Gebet der Israeliten wurde erhört Allerdings war die Antwort auf ihr Schreien weit, weit weg. In der Wüste in Midian, wo Mose inzwischen hingeflohen war, weil der Pharao hinter ihm her war, weil Mose einen Ägypter erschlug. Dort in der Wüste, lesen wir hier in Vers 3, nee, in Vers 1, dort hütete Mose die Schafe Jethros, das war sein Schwiegervater. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus. Weit, weit weg von den Sorgen und Nöten der Israeliten in Ägypten erfahren wir jetzt, dass Gott anfing, eine Lösung zu schaffen. Hier in der Wüste, so sehen wir als erstes, wird Mose für seinen zukünftigen Dienst vorbereitet. Dort lernte er Verschiedenes. Er lernte erstens Geduld. Geduld tut uns Not. Wir wissen aus Apostelgeschichte 7, wie alt er damals war. Da heißt es in Kapitel 7, Vers 30, und als 40 Jahre erfüllt waren, erschien dem Mose in der Wüste des Berges Sinai, der Engel des Herrn, in der Feuerflamme eines Busches. Also 40 Jahre war Mose in Midian, als genau das passierte, was wir hier gerade gelesen haben. Und wir wissen vom vorletzten Sonntag, dass Mose 40 Jahre alt war, als er den Palast verließ und nach seinem Volk Ausschau hielt. Das macht 40 plus 40 sind? Nee, nee, nicht 70. Du musst noch mal in die Schule, mein lieber Bruder. Sind 80. Mose war ein alter Mann. 80 Jahre alt und hütete die Schafe seines Schwiegervaters. Was lernen wir daraus? Gott ist niemals in Eile. Merken wir das? Sie schreien und 80 Jahre später tritt Gott selbst auf die Bildfläche. Gott handelt niemals in Hektik in aller Seelenruhe, ruhend in sich selbst, sein Ziel niemals aus den Augen verlierend, steuert Gott das große Rettungsschiff Israels immer weiter und immer weiter an das Ziel, das er sich ersehen hat. Mose wurde in der Wüste gelehrt, was es heißt, geduldig zu warten. Und so wie Gott damals in aller Ruhe und großer Souveränität und Sicherheit und mit klarer Absicht sein Ziel verfolgte, so tut er es auch heute, auch in deinem Leben. Er ist niemals in Eile und Hektik, auch was deine persönlichen Anliegen betrifft. Du bist nervös, weil die Antwort Gottes so lange schon auf sich warten lässt. Das Erste, was wir hier sehen, harre auf den Herrn und übe dich in Geduld. Gott ist an der Arbeit. Und manchmal dauert es eine Woche, manchmal ein Monat, manchmal ein Jahr, manchmal ein Jahrzehnt und manchmal acht Jahrzehnte. Aber er arbeitet. Das Zweite, was Mose lernen musste oder lernen durfte, war den Hirtendienst. Wir haben gesehen, er hütete die Schafe Jetros. Das war wichtig, weil Gott einen Mann brauchte für die große Rettungsaufgabe seines Volkes, der ein Hirtenherz hat. Der Psalm 77, Vers 21 sagt über Gott. Du, Gott, führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Es ist eine große Herde. Und Mose musste vorbereitet werden auf den Hirtendienst. Er musste lernen, was es heißt, sich um Schafe zu kümmern, die nicht sein Eigentum sind, sondern jemand anderem gehören. So wie hier die Schafe seines Schwiegervaters nicht sein Eigentum waren, sondern der Besitz von Jethro, so durfte er durch diese Übung lernen, was es später heißen würde, die Schafe Gottes, die nicht ihm gehören, sondern dem Herrn, zu führen und zu weiden und zu schützen und ihn voranzugehen. Diese Aufgabe formte ihn in Demut. Er tat die Arbeit weit, weit weg von Ägypten, wo er doch ein königlicher Prinz war. Jetzt hütete er die Schafe und das, obwohl Hirtenarbeit für die Ägypter das Niedrigste war, was sie sich vorstellen konnten. Aber doch, Mose lernte den Hirtendienst. Und er lernte noch was. Er lernte auch, treu zu sein in kleinen Dingen. Bevor Gott ihn an die große Aufgabe stellte, dieses, diese, diesen gewaltigen Rettungsplan eines, eines, eines riesigen Volkes vorzustehen, musste er lernen, im Kleinen treu zu sein. Er sollte lernen, in den alltäglichen Aufgaben die Aufgaben mit Ernst und mit Liebe zu übernehmen. Das ist ein Charakteristikum der Diener Gottes. Jesus erwartet es von uns. Lukas 19 heißt es, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben. Paulus schreibt den Korinthern, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Mose, wir können uns das vorstellen, Tag ein, Tag aus, Schafe hüten, 40 jahrelang. Treue fällt dem modernen Menschen zunehmend schwer. ist jedenfalls mein Eindruck. An einer Sache dranbleiben. Sie tun, auch wenn Widerstand ist. Die Welt ist schnelllebig. Wir wehen wie Blätter im Wind. Kommt ein Windstoß, dann, dann sind wir schon wieder weg am nächsten Ort. Diese diese Mentalität will auch in die Gemeinde Jesu Einzug halten. Wenn mir jemand Blöde kommt, dann lege ich mein Amt in der oder der Aufgabe nieder. Puh, dann sucht euch doch einen besseren. Wenn die Leute im Hauskreis dir querkommen, ich brauche einen neuen Hauskreis. Mir passt das da nicht. Verschiedenste Dienste die wir tun, sind wir manchmal geneigt hinzuschmeißen. Doch Gott braucht für sein Reich Menschen, die treu, treu an einem Ort bleiben. Tag ein, tag aus. Bei Sturm und bei Wind. Und wenn alle sich gegen dich erheben, bleibst du treu, weil von dem Haushalter nur verlangt wird, dass er treu erfunden wird. Das bezieht sich auf deinen persönlichen Dienst in der Gemeinde, das bezieht sich überhaupt auf deine Zugehörigkeit zur Gemeinde, das bezieht sich auf alle Dienste im Reich Gottes. Wir bleiben, wenn es stürmt. Die sich zu dem Herrn und seinen Kindern stellen, sind die Diener Gottes, auch wenn dies nicht attraktiv erscheint. Mose lernte Treue. Tag ein, Tag aus. Ohne diese Charaktereigenschaft hätte Gott ihn niemals zu einem Dienst gebrauchen können, für den er ihn vorgesehen hat. Also, da in der Wüste. Geduld, Hirtendienst, Treue, nimm dir das, was dir passt und zieh es an. So will ich es auch tun. Und dann sehen wir da zweitens den brennenden Busch. Als Mose also die Schafe hütete, kam er, wie wir gelesen haben, an den Berg Horeb. Und da sah er etwas Merkwürdiges. Einen Busch. Er brannte, aber nicht verbrannte. Und dann kam aus dem Gehölz auch noch eine Stimme. Der Engel des Herrn, heißt es, sprach zu Mose. Vers 2. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornenbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Was ist da gemeint mit dem Engel des Herrn? Wer ist das, der Engel des Herrn? Es ist Gott selbst, der dort redet. Es ist nicht Gabriel, der Engel Gabriel, auch nicht der Engel Michael, oder irgendein anderer Engel, sondern die Engelserscheinung ist der Herr selbst. Der Kontext macht es uns deutlich, dass eindeutig Gott damit gemeint ist. Vers 4, als aber der Herr sah, also der Engel des Herrn, der dort im Dornbusch war, als der Herr sah, dass Mose hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu. Es war also Gott, der im Dornbusch erschien. Gott, der Herr, der Engel des Herrn, sind also hier austauschbare Begriffe. Auch in Vers 6 sprach der Engel des Herrn. Was sprach er? Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Vers 7, und der Herr sprach, Vers 11, Mose aber sprach zu Gott. Wir sehen, der Engel des Herrn war hier eine sichtbare Erscheinung des unsichtbaren Gottes. Nicht ein stellvertretender Engel. Für einen kurzen Moment in Raum und Zeit wurde dieser Busch zu einem Tempel Gottes. Sehen wir das? Plötzlich wohnte Gott in diesem Busch, in seiner ganzen Herrlichkeit. Und was lehrt uns diese Gotteserscheinung über Gott? Es lehrt uns, dass Gott zum einen über seiner Schöpfung steht. Er ist mehr, er ist größer, er ist anders als alles Geschaffene, denn er kontrolliert die Schöpfung vollkommen. Wer sonst hätte denn die Macht, einen Busch brennen zu lassen, ohne dass dieser verbrennt? Das ist, was ich mir jeden Winter wünschte, dass mein Kaminholz nicht verbrennt. Dann müsste ich es nicht hacken. Und besorgen. Wir können es aber nicht schaffen. Unser Holz verbrennt. Gott aber steht über der Schöpfung. Was lernen wir noch über Gott? Wir lernen hier, dass er herrlich ist. Dieses Feuer zeigt seine Herrlichkeit. Es zeigt, wie hell, wie glänzend, wie strahlend, wie prachtvoll und auch wie rein Gott ist. Und der Busch zeigt auch, dass Gott ewig selbstgenügsam ist. Es zeigt uns, dass Gott nichts braucht, um zu sein. Denn er brannte, ohne verzehrt zu werden. Und er brannte, ohne Energiezufuhr von außen, unabhängig von Geschaffenem oder von helfenden Händen, die sein Brennen am Leben erhielten. Er brennt immer zu. Sehen wir das? Er brennt und er brennt und er brennt und er brennt und er brennt. Hell und leuchtend und strahlend. Und das kann er nur, weil er seine Energie nicht von jemandem oder irgendetwas außerhalb von sich selbst bezieht. Er ist in sich genug. Das ist Gott. Und so stand Mose jetzt plötzlich in der Gegenwart Gottes. Vers 5. Da sprach er, also Gott, Tritt nicht näher heran, Mose. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass das Wort heilig in Verbindung mit Gott gebraucht wird. Hier im brennenden Busch offenbart Gott also seine Heiligkeit. Zentrales Thema in diesem Textabschnitt, die Heiligkeit Gottes. Er präsentiert sich und seine Heiligkeit so, wie er es bis hierhin nicht getan hat. Mose war so beeindruckt von diesem Bild, dass er später in seinem Lobgesang sagt in 2. Mose 15, wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend. Gott ist heilig. Was bedeutet das? Heiligkeit bedeutet Absonderung. Etwas Heiliges wird abgesondert. Gott ist von allem, was er schuf, abgesondert. Er ist andersartig. Es gibt einen Unterschied zwischen ihm und uns. Da ist eine unendliche Entfernung zwischen Gott und Mensch. In Hosea 11, Vers 9 sagt Gott, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte. 1. Samuel 2, Vers 2. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es ist kein Fels wie unser Gott. Und damit Mose das nicht missversteht, warnt Gott den Mose und sagt, bleib auf Abstand. Mose, bleib auf Abstand, komm nicht näher. Er wollte näher gehen, um zu untersuchen, was denn da vor sich geht. Gott sagt, bleib, 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 bleib. Denn wenn du näher kommst, ist dein Leben in Gefahr. Ich bin heilig. Du kannst nicht näher kommen. Bleib tritt nicht Vers 5, tritt nicht näher heran. Und das, warum? Weil Gott heilig ist. Er ist heilig. Es war Mose nicht gestattet, näher zu treten. Und so sollte er seine Schuhe ausziehen. Vers 5, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Mose wusste und ahnte und spürte, als er sah und hörte, dass dies ein heiliger Ort ist, an dem er sich jetzt befindet. Und äh, er, heißt es in Vers 6, verbarg sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und das war auch gut so. Denn später sagt Gott in Kapitel 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Wir können, wir können nicht. Weder Mose noch ich noch du, niemand kann sich Gott nähern. Wir müssen sterben. Das ist die Botschaft hier. Deine Augen, heißt es in Habakkuk 1,13, sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Das Böse wird vernichtet in der Gegenwart des heiligen Gottes. Keine Chance. Wenn das so ist, dann bedeutet es, dass auch Gott zu rein für uns ist, als dass wir ihn ansehen könnten. Gott kann das Böse nicht ansehen und wir können ihn nicht ansehen, weil er ist zu heilig. Und da haben wir das größte Problem der Menschheit. Das ist jetzt echt ein Problem. Das musst du im Glauben annehmen. Das ist ein echtes Problem. Denn wir wurden geschaffen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wir wurden geschaffen, um Gott zu sehen. Wir wurden geschaffen, um Gott zu sehen. Adam und Eva, sie lebten und wandelten mit Gott, als die Sünde noch nicht da war. Sie, sie hatten Gemeinschaft, innigste Gemeinschaft. So war es eigentlich vorgesehen, doch dann kam die Sünde. Wir haben gesündigt. Gott beiseite geschoben, uns eigene Götter gemacht. Jetzt sind wir nicht mehr heilig, wie Adam es einst war. Und wir sind nicht rein wie Gott. Und deswegen ist es höchst gefährlich, in die Nähe Gottes zu kommen. Das wirft natürlich die Frage auf, ja, wie können wir denn überhaupt eine Begegnung mit Gott überleben? Wenn wir dann noch bedenken, dass die Bibel uns klar und deutlich lehrt, dass der Tag für jeden Menschen kommen wird, an dem er vor Gott treten muss. Der Busch da hinten in der medianitischen Wüste, der war lange, lange Zeit her, weit, weit weg von dir. Und du denkst, ach, hat nichts mit mir zu tun. Aber die Bibel sagt, na, Moment, Moment. Du wirst vielleicht nicht in der Form vor Gott in einer Erscheinung im Busch treten müssen, aber die Bibel sagt dir klipp und klar und sage später nicht, du hast es nicht gewusst. Die Bibel sagt, du musst vor Gott erscheinen. Der Tag kommt, so wie das Amen in der Kirche, noch sicherer als das Amen in der Kirche. Der Tag kommt, an dem jeder vor dem heiligen Gott erscheinen muss. Und wenn das wahr ist, was wir bisher herausgearbeitet haben aus der Botschaft der Bibel, dann bedeutet das, du wirst ewig vergehen, weil du kannst vor Gott nicht bestehen. Er ist zu heilig. Das ist ein Problem, ein riesiges Problem. Nun gibt es Menschen, die versuchen, dieses Problem zu lösen. Das haben die Menschen immer schon versucht, auf verschiedenste Art und Weise. Die einen versuchen, aus diesem Dilemma herauszukommen, indem sie ihre eigene Heiligkeit oder ihr Gutsein übertrieben darstellen. Das ist, das ist, das ist die gängigste Art und Weise, wie auch Menschen in Ruhe und in so eingelullt werden, in ein frommes Gedöse. Ja, wenn Gott so heilig ist, nicht, das, da, vielleicht bin ich ja gar nicht so schlecht. Und vielleicht sind da doch gute Anlagen in mir, die Gott veranlassen werden, drüber hinweg zu sehen. So machen es fast alle Religionen. Sie sagen, der Mensch ist im Kern gut. Da sind wunderbare Anlie Anlagen in ihm. Was der Mensch jetzt nur noch machen muss, ist, diese zu betonen und weiterzuentwickeln. Also predigt man Regeln. Ja. Man predigt Gesetz, man predigt Werke, humanistische Einlagen. Wer diese befolgt, wird am Ende vor Gott bestehen können. Die Bibel lehrt das Gegenteil, wir sind einfach nicht heilig, sagt sie. All das wird in der Gegenwart Gottes keinen Bestand haben, denn es heißt Römer 3,10, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Andere versuchen, das Problem zu lösen, indem sie nicht ihre eigenes, ihr eigenes Gutsein betonen, sondern indem sie versuchen, die Heiligkeit Gottes zu schmälern. Sie sagen, nein, so heilig wird das schon nicht sein. Es ist doch ein Gott der Liebe. Das ist doch tolerant. So einen Gott will ich gar nicht haben, der so klar und hart ist. Und deswegen versucht man Gott in die Schuhe zu schieben, dass er am Ende ja doch alle irgendwie in den Himmel bringt. Das ist die größte Lüge, die du dir selber erzählen kannst. Gott ist heilig. Und wenn er auch nur ein Deut dieser Heiligkeit von sich nehmen würde, wäre er nicht mehr Gott. Die einzige Möglichkeit, für uns, in die Gegenwart Gottes zu kommen, besteht darin, dass wir selber heilig werden. Jetzt sagst du ja, Moment, eben hast du noch gesagt, durch eigene Werke können wir vor Gott nicht bestehen. Richtig, richtig, richtig. Wie werden wir denn heilig? Wir werden heilig, weil Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt sandte, über den Paulus in 1. Korinther 1 schreibt, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung, zur Heiligkeit und zur Erlösung. Schau, wir müssen es immer wieder predigen und uns verinnerlichen. Wir können die Gebote Gottes nicht halten, aber Jesus tat es. Er starb am Kreuz, um unsere Unreinheit auf sich zu nehmen. Und wenn wir ihm jetzt vertrauen und ihm glauben, dann sieht uns Gott als heilig durch seinen Sohn Jesus Christus an. Dann sind wir so heilig, wie Christus heilig ist. Halleluja. Dann bist du so heilig, wie Christus heilig ist. Durch Christus, weil du in Christus durch den Glauben bist. Was für eine Botschaft. Was für eine Hoffnung auf die Ewigkeit, die wir haben. Deswegen schreibt Paulus in Kolosser 1, auch euch, schreibt er, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht gestellt wird, dass ihr gestellt wird. Das bedeutet, der Tag kommt, an dem du vor Gott erscheinst und Halleluja, wenn du sagen kannst: Ich stehe hier, weil Christus für mich am Kreuz bezahlt hat und ich glaube daran, dass er meine Gerechtigkeit und Heiligkeit ist. Und nur durch Christus können wir vor dem Lebendigen und heiligen Gott Bestand haben. Frage an dich, ganz, ganz ernst gemeint, ganz ernst gemeint. Planst du deine Zukunft? Ja, du planst deine Zukunft. Ich weiß, dass du deine Zukunft planst, ich weiß das. das machen wir alle, egal wie alt wir sind. Wir überlegen, was wir für eine Ausbildung anstreben, welchen Schulabschluss. Wir überlegen, welchen Mann, welche Frau wir heiraten, wie viele Kinder wir wollen, wo wir wohnen wollen. Wir planen die Investitionen in der Zukunft. Wir planen unseren Urlaub. Wir planen, auf der und der Demo teilzunehmen. Wir planen alles Mögliche. Wir planen auch unsere Rente. Aber ich will dir sagen, denke einen Schritt weiter. Denke noch einen Schritt. Denke über deine Rente hinaus. Ja, denke über deinen Tod hinaus. Denke an den Tag, von dem Gott klipp und klar spricht, der kommen wird, an dem du vor dem heiligen Thron Gottes erscheinen musst. Denke daran, und zwar heute. Denke daran. Denke daran, dass du vor ihm zu erscheinen hast. Und dann stell dir die Frage, bist du so heilig, wie Gott heilig ist? Kannst du auf irgendetwas zurückgreifen, das dich vor ihm bestehen lässt? Kannst du das? Und wenn du ehrlich bist und diese Frage mit Nein beantwortest, dann ruft Gott dich heute Morgen und sagt, vertraue Christus. Er ist deine Rettung vor dem heiligen Gott. Er ist deine Erlösung. Er ist deine Heiligkeit. Deswegen glaube ihm. Glaube Christus, so wirst du gerettet. Amen. Und dann sehen wir noch einen Aspekt in diesem Text. Ich habe es überschrieben mit heilig und doch so nah. Da steht Mose, jetzt also in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Er begegnet dem Herrn der majestätisch glänzt und frachtvoll leuchtet. Er begegnet dem ewigen Gott, der in sich selbst existiert, der ohne Brennstoff brennt, der rein und heilig ist wie niemand sonst. Wer würde jetzt erwarten, dass dieser Gott, der nichts und niemanden braucht, sich doch für den Fehlerhaften und sündvollen Mose interessiert. Müsste er nicht, aber er tut's doch. Tatsächlich sehen wir hier, dass dieser heilige Gott eine unverwüstliche Liebe zu seinem Volk, zu seinen Kindern hat. Trotz ihres Versagens er möchte mit ihnen in eine persönliche Beziehung treten. Wir erinnern uns am Ende von Kapitel 2. Ich sagte es eingangs, da schrien die Israeliten zu Gott. Und und es und das heißt dort, und Gott erhörte ihr Wehklagen. Gott gedachte an seinen Bund. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihre an. Kapitel 2, 24, 25. Diese Worte, die nimmt Gott jetzt hier in seiner seine Unterhaltung mit Mose wieder auf. Es das heißt in Kapitel 3, Vers 7, ich habe, sagt Gott, aus dem Busch heraus, ich Mose, hör, ich habe das Elend meines Volkes. Sehen wir, wie er sich verbindet mit den fehlerhaften Israeliten, der heilige Gott und die sündigen Israeliten. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Vers 9, damit es deutlich wird, nochmal. Und siehe, schracht er, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen. Wenn Kinder Gottes leiden, dann fragen sie sich oft, kümmert sich Gott überhaupt um mich? Und hier sehen wir, er tut es. Der heilige Gott, der nichts und niemand braucht der rein ist wie keiner sonst, kümmert sich um seine elenden Kinder in Not. Vers 4. Wie spricht Gott ihn an? Gott rief mitten aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Sehen wir, Mose musste sich nicht vorstellen, schönen guten Tag, mein Name ist Mose. Gott kannte ihn bei Namen. So kennt Gott seine Kinder bei Namen. Wenn Gott sich entschließt zu helfen und zu uns zu kommen, dann ruft er uns bei unserem Namen. Jesaja 43,1, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dein Name ist ihm bekannt. Deine Schmerzen sind ihm bekannt. Seine Heiligkeit hält ihn nicht von seiner Liebe ab, sondern seine Liebe ist Bestandteil seiner Heiligkeit. Jeder Jünger Jesu hat das erlebt. Lieber Bruder, liebe Schwester, wir sind Christen, weil Gott uns bei unserem Namen gerufen hat. Er sprach nicht aus einem brennenden Busch zu dir, sondern durch sein Wort, als du es lasst oder als du es verkündigt gehört hast. Er offenbarte uns die Notwendigkeit der Rettung durch Jesus Christus. Er rief dich bei Namen. Ja, und dieser Gott bleibt sich treu, denn er erinnert Mose an die Vorväter. Nicht nur, dass er Mose kannte, sondern er sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Dieser Gott, der sich ihm hier offenbart, war derselbe Gott seiner Vorväter. Und auch die kannte er schon mit Namen. Der Gott im brennenden Busch, und das ist die weitere Wahrheit, war keine fremde Gottheit. Nein, es war der Gott, der schon mit den Vorvätern in persönlicher Beziehung stand. Er kennt dich, der du sein Kind bist durch den Glauben an Christus. Er kennt dich, er weiß um dich, er sieht dich und er hört und er hilft. Vers 8, Gott weiter. Ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und ich, und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ihr Lieben, der Gott, der dem Mose damals in diesem Busch begegnete, ist derselbe Gott, den wir heute anbeten. Wir stehen auf heiligem Boden. Weil Gott ist in unserer Mitte. Wenn wir zusammenkommen und ihm anbeten, dann ist das nicht irgendein gewöhnliches Ereignis, irgendeine normale Veranstaltung, ein Konzert oder eine Zusammenkunft eines Vereines. Nein, die Kinder Gottes versammeln sich, um in die Gegenwart des heiligen Gottes zu treten. Und indem wir dies tun, stehen wir auf heiligem Boden. Und dieser Gott, der heilig ist, der niemanden braucht, um selbst zu existieren, liebt seine Kinder. Er kennt sie, er weiß um sie. Und so kommen wir vor seinem Thron durch Jesus Christus. Er hat unser Schreien gehört, uns aus der Sklaverei errettet und nun führt er uns in ein, wie er es hier sagt, in ein gutes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Nicht das irdische Kanaan, sondern das himmlische Jerusalem. Frage an dich, bist du dabei? Bist du dabei? Wenn nicht, dann bete. Schreie zu Gott. Wie Israel es tat. Benenne ihm dein Sündenelend. Die Fesseln deiner Schuld will er dir nehmen. Derselbe Gott, der Mose im Busch begegnete, wird auch dir begegnen durch Jesus Christus. Deswegen rufe zu ihm und glaube ihm. Möge Gott es uns schenken. Amen.